1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has pensado que permites que la vida te suceda y comienzas a hacer que sucedan las cosas que quieres en tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo lograr un cambio significativo en los resultados de tu vida aplicando la inspiración y el liderazgo con Fernando Álvarez.
2: Fernando es coach, formador y ponente especializado en la motivación y el comportamiento humano. Lleva ya la mitad de su vida dirigiendo una de las primeras agencias de marketing online, Openland.es, y es el fundador de Desde la Trinchera, su base para todas las actividades de formación y coaching, donde también tiene su blog Inspirándote y el podcast Código Emprendedor. Yo soy González, maestro en crecer un poco cada día. Y yo soy Quique
1: Gonzalo, maestro en ayudar a los demás a crecer un poco cada día. Bienvenido, Fernando.
3: Muchas gracias, Jerón, eh, Quique. Fantástica presentación. Me encanta, sobre todo, porque es que la has bordado. O sea, dices la mitad de mi vida. Y efectivamente, tengo 46 años y con Openland llevo 23. O sea, es clavado la mitad. O sea Se mire por donde se mire la mitad que se mire, es tal cual. Y si me permitís, porque yo soy oyente desde el primer episodio de este podcast, me gustaría decir que también soy maestro de poder aprender de todo lo que se me ponga por delante. Es que era una cosilla que tenía ahí, una agujilla ahí clavada, una espina, quería decirlo. No nos importa, ¿no?
1: Al contrario, nosotros encantados. Ya sabes que esto es una conversación a tres para que podamos disfrutar todos.
3: Que me encanta eso de que cada episodio decís un maestro, una maestría distinta, digamos, ¿no? Me encanta, me encanta.
1: Y además muchas que no son un arte bueno, pero siempre las ponemos para que la gente también vea que nosotros tenemos cosas que mejorar.
3: Todos, todos, eso siempre.
1: Bueno, pues Fernando, vamos a por ti. Venga. <risa> Lo primero, ¿aún recuerdas tu primer ordenador? Sí, guau. Sí, 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 mi mamá, lo
3: recuerdo con muchísimo cariño. Y vamos a llamarlo ordenador, porque en verdad, a ver, era un ordenador, pero cualquier millennial de hoy día lo miraría con como miramos nosotros a los dinosaurios. Era un Commodore 64. ¡Buah! Yo tendría, pues yo creo, creo que tendría unos 14 años o por ahí, se compró por mi hermano, no por mí, por lo tanto, yo cuando llego a casa en verdad no te o sea a ver tenía el concepto ese de lo que es un ordenador pero tampoco sabía muy bien lo que era un ordenador lo curioso es que luego después de, en, la, en la casa de los dos hermanos que somos digamos eh, bueno pues el que se metió más con ello y le encantó fue a mí y mi hermano pues bueno pues no le gustó tanto pero ese fue mi primer ordenador ordenador y luego mi primer ordenador como lo entendemos hoy día ya vamos a llamarlo no PC compatible aunque era un PC en este caso pero bueno de ese de ese nivel era, también me acuerdo perfectamente, ya si tendría yo 16, 17 años, lo tenía que montar en la cocina porque yo lo que tenía era una espumilla, todas las placas del ordenador en cajas y entonces yo montaba la placa base, todas las placas encima, colocaba el monitor el teclado y me ponía a, a trastear. Y luego cuando mi madre venía y decía, oye, la cena, pues entonces volví a recoger todo en cajas. <risa> o sea, era un desmontable total hasta que por fin pude conseguir una caja entera y donde ya meterlo todo y así no tener que estar quitando y poniendo, enganchando, ¿no? O sea, que sí, 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 me acuerdo. ¡Joder, ¡Qué tiempos! ¡Madre mía!
1: <risa> Oye, y una persona tan apasionada en la tecnología, ¿en qué momento empezó a interesarte más las personas?
3: Pues fíjate... Estoy empezando a pensar que tengo muy buena memoria, porque también me acuerdo de esa parte. A ver, fíjate, cuando estaba en el colegio, eh, lo que era en su día la EGB, que hoy, no sé, ahora mismo sería sexto o séptimo por ahí, fui a unas convivencias de religión y a partir de ahí me empecé a interesar por el mundo espiritual y vi digamos, o reconocí mi, mi cara eh, más espiritual. Luego después, con 16 años, empecé a trabajar como socorrista y a los, ahí pues evidentemente conoces un montón de gente. Y conocí a una persona, Joe Roman, eh, gran amigo, y que sigue siéndolo y que lo único, bueno, ahora no está aquí, está en Estados Unidos, que es de donde es el origen, y dejó caer en mis manos dos libros, El vendedor más grande del mundo, de Ojo Mantino, si mal no recuerdo, y Cómo gran amigo se influyó sobre las personas de Del Carnegie. Y a partir de ese momento, esa faceta que comenzó, por un lado espiritual y, como no, humano, porque al final una cosa, no, yo en mi entender, no existe sin la otra, se fue trasladando a algo más ya relacionado con el ser humano y su desarrollo personal, barra, pongamos, espiritual. ¿no? Como estuve de socorrista nueve años, pues imaginaros en la Sierra de Madrid, no, no en playa, que ahí sí que tienes infinitamente más trabajo en la Sierra de Madrid, aquí, por suerte. Por suerte no, no se ahogaba nadie, por lo cual tenía muchísimo tiempo, pero muchísimo, para leer. Y entonces, pues bueno, pues aparte de poder hacer mi trabajo, de vez en cuando también leía, sobre todo en esas horas más, más tranquilas. Y en esos nueve años, en esos nueve veranos, me leí lo que no está escrito. O sea, me leí de todo, de todo, de todo.
1: Oye, Fernando, una cosa que me parece muy interesante es que al final llega un poco este mundo, estos dos libros a tu vida, que cambian tu forma de, de verla. Empiezas a leer, empiezas a aprender, porque veremos con tu perfil que te has formado en diferentes actividades, en diferentes formas de poder ayudar a las personas desde la PNL, el sistema Ericsson, pero ¿recuerdas cuáles fueron esos primeros pasos para poner en práctica lo que habías aprendido?
3: Pues sí, a ver, por un lado, allí en la propia piscina, eh, digamos, yo fui convirtiéndome poco a poco en una persona más extrovertida, porque sí que, bueno, pues sobre todo el primer año lo pasé un poco peor, porque, bueno, pues eh, una persona que tampoco tenía tanta relación con tanta gente y que de repente pasase del a ser el foco de atención, porque en una piscina lo que más se ve es el socorrista, igual que en una discoteca eh, al digi, digamos, ¿no? Pues ahí sí tuve necesidad de sacar esa transformación. Y luego después, en el 2001, tras, bueno, pues una ruptura... Eh, personal, digamos, emocional con, con la que había sido mi pareja y que bueno, pues no no fue muy bien para mí en este caso. <risa> me dio eh, no sé cómo ni por qué justo ahí me dio por acercarme a lo que es la meditación Zen. Entonces, bueno, en su día, en segundo DGB, yo ya sí había empezado con con el tema de judo y para pasar el cinturón teníamos que hacer trabajos y sí me había metido y profundizado un poco más en la filosofía oriental, aunque no, ni mucho menos en la filosofía de la meditación zen. Pero bueno, ahí sí me metí con ello, estuve meditando en un centro aquí en Madrid y demás. Y poco a poco, a partir de ahí, más lo que luego yo había ido aprendiendo en todos esos libros, lo podía poner en práctica en, en Openland, porque bueno, en Openland... Eh, a partir del dos, el año 2000 pude contratar a personas, por lo cual mm, pasé de ser eh, autoempleado, por como decir de alguna manera, con mi propio negocio a, a tener personas a mi cargo. Entonces, yo creo que ahí fue el primer momento en el que pude empezar a poner en práctica todo lo aprendido del mundo del desarrollo personal. Luego ya en 2006, eh, tras otra ruptura, parece que en este caso para mí han sido puntos de inflexión, tras otra ruptura, pues, y estar un poco cansado, no quemado, pero sí cansado, ¿no? De, del negocio que tenía, decidí abrir otras vías, ya desde una perspectiva más profesional, que era el tema de la trinchera. Y ahí entonces fue cuando decidí eh, que el tema de autoformación, pues, estaba muy bien, pero quería ir más rápido y más afianzado. Y entonces empecé a formarme de cara, bueno, pues a otras formaciones, como por ejemplo, habías mencionado, ¿no? Formación neurolingüística, PNL, coaching, etcétera. Y entonces ahí, claro, ahí ya, mmm, con, no sé, decirlo con más conocimiento, más autoridad o como se quiera llamar, si sí empecé ya a ponerlo ya más en práctica cobrando, facturando, digamos, por servicios específicos de, de coaching.
2: Este ya explica perfectamente, ¿no? Como a, a partir de dos libros tú te has ido desarrollando y has ido eh, eh, cambiando tú mismo, pero... Falta una otra pieza clave para mí, que es que, que también ya ha empezado hace muchos años, ¿no? Cuando tú todavía estabas estudiando, eh, es cuando empezaste a dar cursos. Y esta es la otra parte que, que, que para mí te, es muy característica para ti, de, de esta necesidad de provocar cambio en los demás, de ayud ayudar a, a los demás. ¿De dónde salía esta necesidad?
3: Te hago su pregunta. <risa> nunca me la había preguntado, nunca me la había planteado. Pues fíjate... Mmm... Si me preguntas de dónde ha salido esa necesidad, no te sé responder. Si me preguntas cómo pudo ser que yo empezara a dar cursos, pues supongo que como, como empecé la empresa, como tantas otras cosas, porque o yo o alguien me propuso, en este caso fue Teo, que me dijo, oye, en Leganés hay una academia y necesito una persona para Pacemaker. ¿Tú sabes de Pacemaker? Y yo dije, no, pero puedo aprender. <ríe> o sea, fue así. Y así es como empecé a dar mi primer curso, Luego en el camping en el que trabajaba y que ahora, bueno, ahora, desde, desde entonces es cliente mío en Open Land con todo el tema de web y demás, eh, pues cada vez que necesitaban algo de informática, pues a mí me llamaban el informático, porque como era el que bueno, pues aunque todavía no había estudiado, pues no tenía ni idea siquiera para haber empezado la carrera pero sí que estaba más metido en eso y me encantaba trastear y tal, pues cualquier cosa yo, digamos, ayudaba formaba de forma, digamos, no reglada eh, etcétera no entonces, lo que nunca me, lo que nunca me había planteado es que eso se pudiera ver como una necesidad. Y, y llevas toda la razón. Llevas toda la razón porque ahora, mientras que os pues, respondo, voy pensándolo y, efectivamente, yo soy otra persona dando formación. O sea, yo puedo tener un día malo, no querer ni levantarme ni querer ir a la formación, que a veces me ha pasado, estas cosas pasan, y salir de la formación... Y es como un nuevo nacimiento, o sea, quiere decir, yo revivo, yo renazco en una formación, me encanta, me apasiona, me transformo. Es, es como un regalo, digamos, para mí, dar una formación. Y en ese sentido, está claro que es una necesidad, pero fíjate, nunca nunca la había visto desde ese ángulo. Qué bueno, ya tengo un punto para reflexionar y siento no haber podido responder de forma más completa.
2: No pasa nada. Eh, yo creo que, que es justo la parte que te hace más humano, ¿no? De Bueno, pero tampoco puedo saber de todo, ¿no?
3: No, no, de luego, o sea, esa no la habían hecho nunca, la pregunta, y no la había reflexionado nunca.
2: Lo que sí que sabes es todo sobre el liderazgo, y es un poco tu, tu, tu tema principal, ¿no?, hoy en día. Y por eso te quería preguntar, ¿un buen líder nace o se hace?
3: Pues ahí te puedo responder lo que dijo un buen amigo mío, Enrique Velasco, y me dijo en una ocasión hace mucho tiempo, sobre otro tema, no sobre este, pero es totalmente aplicable, hay quien nace, pongamos el caso de Messi, que es muy actual, y hay, y los que no, estudiamos. Entonces, yo creo que hay líderes que nacen. Hay líderes que claramente nacen, que es que desde pequeñitos es que se les ve las dotes y demás. Luego pueden o no desarrollarlas, o sea, quiere decir, trabajar sobre ellas y ponerlas en práctica o no, y vivir una vida sin ese liderazgo externo. Y hay otras personas que, bueno, pues a lo mejor hemos podido nacer con más o menos dones al respecto pero que en cualquier caso, si las trabajamos y si las desarrollamos, podemos llegar a, a un punto importante de liderazgo. A lo mejor, no tanto como alguien que nació y además desarrolló esas habilidades, pero desde luego se puede llegar muy lejos. Y yo lo he podido comprobar en muchos casos en los que he hecho coaching o en formaciones que he hecho sobre el liderazgo de personas que han tenido esa transformación, que se han atrevido a poner en práctica lo que ya sabían, lo que ya tenían dentro y a desarrollar más a partir de ahí.
1: Una de las cosas que me interesa mucho, Fernando, como tú decías bien antes y ya habíamos dejado caer, es que te has formado en una inmensidad de áreas. Y la pregunta es muy directa. De todas ellas, ¿para ti cuál ha sido la que más impacto ha tenido en tu vida?
3: Sin duda. Programación neurolingüística, PNL. Os pongo un ejemplo fácil. Yo era una persona que en el colegio lo que es la parte de ciencia siempre me ha traído mucho más y toda la parte de letras, para nada. Eh, lengua, era una de las asignaturas mías que estaba ahí con una cruz que, que, que llevaba a mis espaldas y aprobaba como buenamente podía, mientras que otras asignaturas las disfrutaba como un enano, ¿no? como química, naturaleza, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a partir de estudiar programación en lingüística y tomarme, no tomarme en serio, porque, hombre, en serio, la comunicación siempre me la he tomado, es, decir, es algo que que, que, que es inevitable desde que eres pequeño y te pones a hablar a ¿no? comunicarte, ya sea con palabras o sin ellas. Pero digamos que a partir de ahí pude ver un mundo nuevo y puede sonar muy metafórico, muy de canción, ¿no? Eh, un mundo nuevo lleno de color, pero es verdad porque vi la comunicación desde una perspectiva totalmente distinta. Las palabras ya dejaban de ser palabras y pasaban a ser elementos claves para poder construir algo en... De forma etérea, porque no se puede tocar, pero poder construir cosas, poder conseguir cosas, poder trasladar cosas a otras personas, etcétera. Y a partir de ahí, además, empecé a conocerme mejor. ¿Por qué? Porque, claro, parece que todo lo que hablamos de comunicación, todo lo que hablamos de programación, en este caso neurolingüística, es hacia los demás, es hacia otros, pero no, e incluso el liderazgo, parece que es liderar a otros. Pero desde mi punto de vista no nos olvidemos que primero debemos empezar por nosotros mismos. Es decir, en mi propio modelo de liderazgo, que hay una charlatez donde lo explico, no puedes, en mi opinión, no puedes liderar a otra persona si no eres primero capaz de liderarte a ti mismo. Podrás guiar, mandar, o, no sé, mil cosas, pero si no eres capaz de autoliderarte, al menos a un nivel, no digo al 100%, pero al menos a un buen nivel, va a ser muy difícil, casi imposible, que puedas liderar con sencillez o con transparencia o con claridad a otras personas. Y en este caso ocurre lo mismo. En primer lugar, tú te comunicas, tú, yo, todos, nos comunicamos con nosotros mismos, por medio de pensamientos, por lenguaje eh, en silencio, no en voz alta, pero lenguaje interno. Y apart incluso por posturas. Es decir, ese lenguaje famoso, lenguaje no verbal, también lo tenemos con nosotros mismos cuando estamos trabajando ahí en silencio, la postura que tenemos en la silla o en el sofá, etcétera. Entonces, claro, reconocer todo eso de ti mismo Reconocer todo eso de los demás y poder aprovecharlo, utilizarlo para mejorar tus relaciones, tu comunicación, tu propio trabajo, ya no solamente las sesiones de coaching o la formación que yo haga, sino en el propio empresa con mis empleados, con mis colaboradores, como a mí me gusta llamarlos. Wow, para mí eso fue un antes y un después. Muy por encima, lo digo de verdad, muy por encima de otras áreas que, o técnicas que he estudiado, como puede ser el propio coaching o intel inteligencia emocional, etcétera, porque es una herramienta que todos, sí o sí tenemos, y es la de comunicarnos de un modo u otro, y ninguno hemos estudiado cómo utilizarla realmente bien. O sea, y, y la utilizamos constantemente, aunque solo sean pensamientos. O
1: sea, es, es tremendo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando, que de, igualmente, de todas las formaciones que ya he podido hacer en mi vida, la que más me ha cambiado por dentro, por fuera y hacia los demás, ha sido la programación neurolingüística. Que a lo mejor hay gente que ahora mismo no sabe exactamente qué es. ¿Les podrías dar una breve pincelada para explicar qué es la programación neurolingüística, Fernando?
3: Por supuesto. Y además, viniendo de mis orígenes informáticos, que, que son los que son, <risa> no lo voy a negarlo, para mí es súper fácil. Y uh, claro, es, decir, es como decir, es que me lo han puesto delante, si es que es el huevo de Colón. No podía evitarlo. A ver, es muy fácil. Igual que un ordenador lo tienes que programar con un lenguaje, sepamos o no de informática, yo creo que eso lo sabemos todos, que hay un lenguaje en el que tú metes unas órdenes y en función de esas órdenes el ordenador pues imprime, saca algo por pantalla o hace algo. Nosotros funcionamos exactamente igual. Nuestro cerebro le, daremos, le damos órdenes a partir de un lenguaje, que es nuestro lenguaje, el español en el castellano en nuestro caso, en otros casos el inglés, el que sea. Entonces, a partir de ahí, nuestro cerebro, que es nuestro ordenador, reacciona. Y, por supuesto, nuestra maquinaria, nuestro cuerpo, nuestra carcasa, ejecuta, ya sea imprimir, escribir o dibujar o lo que fuese. ¿Qué ocurre? Que si en un ordenador cambiamos la programación, cambia el resultado que produce. Nosotros funcionamos exactamente igual. Si nosotros cambiamos esa programación, ese lenguaje que utilizamos a nivel interno o externo, cambiamos el resultado que producimos o a nivel interno o externo. Y cuando digo externo, no nos olvidemos que los ordenadores trabajan en red también, no solo trabajan de forma individual. Por lo tanto, nosotros cuando estamos desconectados del mundo, trabajamos individualmente, con nuestro propio lenguaje. Pero cuando nos ponemos en red con otras personas, también podemos influir sobre los resultados de otras personas con los códigos, los programas que nosotros trasladamos a ellos. Y esto ya se puede desglosar en muchos aspectos, como axiomas, creencias, eh, sentencias, afirmaciones, dudas, etcétera, ¿no? Que todo tiene además una un reflejo claramente en programación. Tú puedes mandar a otro ordenador un código y decir, ejecuta esto porque yo estoy por encima y punto, y dentro de la red de ordenadores estás por encima, por lo tanto se ejecuta o puedes tener que pedir permiso porque estás por debajo y entonces el otro decide. Pero en base a qué decide A unos parámetros que él tiene, lo mismo ocurre con, con nuestras relaciones personales. Es decir, todo tiene un símil, un reflejo, digamos, en la programación informática Igual que en el lenguaje y en las personas. Si cambiamos el lenguaje que utilizamos, cambiamos los resultados.
2: Después de esta explicación de técnica, solo me queda una, una duda. ¿Nos puedes dar un ejemplo de, de cómo un, un, una frase puede cambiar y, y a, cómo aplicas el PNL en esto?
3: Pues sí, eh, la frase no es mía y encima me da rabia porque no recuerdo de quién era. No sé si era de Jordan Bernard Shaw o si... No, no recuerdo, no recuerdo. La frase decía, algunos ven las cosas que suceden y se preguntan por qué. Yo veo lo que aún no ha sucedido y me pregunto por qué no. La frase es la misma. Las cosas son la... que suceden son las mismas o las que no suceden son las mismas. Pero un pequeño cambio, que es el meter un no, en este caso, el por... cambiar el por qué por un por qué no, cambia el resultado. Porque cuando tú te preguntas las preguntas, digamos que nos dan las respuestas. Si no te gustan las respuestas, cambia las preguntas. Esto sí que sé de quién es, eso es Anthony Robbins. <ríe> y, eso, y eso es así. Es decir, tú te estás muchas veces preguntando cosas. Jolín, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Es que no me lo puedo creer? ¿Es que siempre lo mismo? Ya sabes cuál es la respuesta. Pues es que eres tonto. Es que, ¿cómo no te va a pasar a ti? Pues es que tú tal, no sé qué. Ahora, si tú cambias la pregunta, Vale, esta es la tercera vez que me pasa esto. ¿Qué puedo aprender para que no haya una cuarta? Es evidente que la probabilidad de que la respuesta sea distinta es, si no del 100%, del 500%. ¿Por qué? Porque desde luego ya no te pones en el papel de víctima, te pones de una manera proactiva a pensar. ¿Eso qué es? Eso es código, eso es lenguaje. De hecho, por eso mi podcast se llama Código Emprendedor. Fíjate, esto no me había acordado cuando me has hecho la pregunta. Se llama Código Emprendedor precisamente por la importancia que para mí tiene el lenguaje, la importancia que para mí tiene lo que llaman los anglosajones el mindset, ¿no? Es decir, la mentalidad. Y la mentalidad, al final, ¿qué es? Es todos esos programas que nosotros llevamos ahí dentro. Algunos nos los pusieron en la cuna, nos los dieron con el biberón, creencias y programas de nuestros padres, de nuestro entorno, y otros los hemos ido luego absorbiendo ya de mayores pues por los amigos con los que nos relacionamos, las empresas en las que hemos estado, o por las informaciones de las que nos nutrimos, ya sean... Por atrás de internet, los podcasts o lo que fuese. Si alguien escucha este podcast, Kenso, evidentemente se va a nutrir de una información muy distinta a si escucha, pues por yo que sé, un podcast de política eh, totalmente mediada, digamos, ¿no? de un partido muy concreto, el que sea. Pues evidentemente es muy distinto. Y eso va a conllevar una programación muy distinta también.
1: Pues justo con lo que estaba diciendo Jerún, algo que Tú puedas recomendar a nuestros oyentes, Fernando, que puedan poner en práctica de la PNL justo cuando terminen a partir de hoy de escuchar este podcast? ¿Qué les recomendarías que pudieran hacer algún pequeño consejo sobre PNL?
3: Pues, fijaros, lo, lo primero que recomendaría, que no es necesariamente lo más fácil de hacer, pero creo que es lo más potente y lo que a mí, desde luego, más me ha ayudado, es a cuanto más puedas, toma conciencia de lo que te cuentas. Cuantas veces más puedas. Al principio te va a costar, porque estamos acostumbrados a ser el pensador, pero no el observador de los pensamientos. Y ahí esto nos lleva a la parte más de meditación, ¿no? donde es importante que tomemos conciencia que nosotros no somos los pensamientos, somos quienes los generan. Y a partir de ahí, evidentemente, podemos cambiarlo. Pero claro, para eso primero tienes que tomar conciencia de qué estás pensando, qué te estás contando, qué te estás preguntando o qué te estás respondiendo. A partir de ahí, si me permites una segunda recomendación, es que cuando se pillen en comentarios, en frases del tipo de «es que siempre», «es que todos», es decir, cuando vayan a generalidades de ese tamaño, se hagan la pregunta dos veces. «Todos», «¿todos», «¿siempre», «¿siempre?», porque muchas veces tendemos a generalizarlo todo. «Es que siempre me pasa a mí», «es que todos están en contra mía» es que no sé qué, y al final llega un momento y dices, ni siempre, siempre, ni todos, todos, lo que pasa es que ahora pues tienes una emoción X y la estás eh, engrandeciendo a partir de ese lenguaje, pero en verdad no es así, no es cierto. Estás, digamos, modificando la realidad, modificando tu perspectiva de la realidad, y eso pues puede haber momentos en los que te haga bien, si es así, genial, pero la mayor parte de las veces desgraciadamente lo utilizamos para perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que esas son las dos, para mí dos claves básicas por las que empezar. Primero, toma conciencia de tus pensamientos y segundo, de esos pensamientos, de ese diálogo interior, toma conciencia cuando haces grandes generalidades. Y si puede ser, pregúntatelo dos veces, siempre, siempre, todos, todos, etcétera.
2: Ya has dicho que, ya ha quedado claro que las palabras son muy importantes, el lenguaje que utilizamos muy importantes, y ya nos he explicado de dónde viene... Eh, el nombre de podcast. Eh, hay otro nombre interesante que utilices que es el, el desde la trinchera. ¿no? ¿Qué hacen los emprendedores en la trinchera?
3: Pues hacen que las cosas sucedan. De hecho, a mí esa es la frase que no es que tenga una rima especialmente buena, pero es la frase que más me gusta porque es verdad. Es decir, tal vez en las guerras de hoy las cosas ya no suceden en las trincheras. Cada vez más suceden en, en centros de datos. Pero en la vida... En la vida en general, y con esta metáfora, digamos, un... un pelín bélica a lo mejor, si lo queremos ver así, pero bueno, no tiene por qué ser todo lo bélico algo negativo. El guerrero pacífico seguía siendo guerrero, aunque pacífico. <risa> en la vida las cosas ocurren en las trincheras. la vida ocurre donde tiene... O sea, de hecho, para mí ese es el eslogan, ¿no? Desde la trinchera donde tiene lugar la acción. Y es verdad, es decir, es, es allí donde tiene lugar la acción, donde está la gente metida hasta, de... hasta las rodillas en el barro, hasta la cintura, donde se están creando las cosas, donde es el famoso concepto de las startups, ¿no? Es decir, las nuevas y verdaderas innovaciones potentes en los últimos 30 años no han nacido de las grandes corporaciones con despachos de caoba y cuero, han nacido de pequeñas startups, garajes, si lo queremos ver así, azoteas, habitaciones particulares, donde nos dé la gana llamarlo, pero ahí es donde han nacido las verdaderas innovaciones. Salvo algunas muy contadas. Es decir, Facebook no nació en una superempresa. Eh, WhatsApp no nació en una superempresa. Es decir, tantas otras y tantas otras cosas han nacido de ahí. Luego después se han convertido en grandes. Ok. Pero ahí es donde tenemos que ir. De hecho, hay una filosofía empresarial y es intentar implementar un sistema de intraemprendimiento a partir de pequeños equipos más dinámicos, etcétera. Luego está la filosofía de Jeff Bezos de nunca hagas una reunión que es en la que se necesiten más de dos pizzas, etcétera, ¿no? Es decir, al final lo que nos vamos es a beta a lo pequeño. Eso es la trinchera. Algo pequeño, manejable, donde tiene lugar realmente la acción, donde las cosas pasan. Y es ahí donde podemos crear nuestro futuro y donde podemos mejorar el futuro de otros, el, el entorno de otros. Y de hecho, esto no sé si lo sabéis, no me lo habéis preguntado, pero ya, ya lo digo, <risa> no sé si lo sabéis, no muy lejos de, de ahí, de Cataluña, vamos, en este caso de Tarragona, fue en Tarragona, pero vamos, ahí en Cataluña, eh, donde se creó este nombre. Esto fue un mes de abril del 2005, si mal no recuerdo, sí, 2005, en la Semana Santa del mes de abril, paseando por el Delta del Ebro, por la playa, cuando estando pensando en un nombre para, para hacer la web y tal... Entre tanta arena y tantas, bueno, medio dunas, bancadas, etc., fue donde se me ocurrió ese nombre. Y el nombre viene de, como origen de, precisamente, de esos reporteros de guerra. Es decir, originalmente, desde la ahora es una web que tiene podcast, que tiene blogs, que tiene todo, pero originalmente, meramente era un blog, no era otra cosa. Y lo que yo quería hacer desde ahí era transmitir, desde mi trinchera, es decir, desde mi día a día como, como pequeño empresario, pero empresario, y a la vez que emprendedor, no, que me ha costado mucho reconocerme en la palabra empresario por tanta denostación y tanta, digamos, eh, versión negativa que tenemos, sobre todo en España, de, de ese concepto. Desde ahí es de donde yo quería comunicarme con otros. Y eso me vino el reflejo de esos reporteros de guerra que están justamente en un lugar donde las balas le pasan por encima, donde el silbido lo tienen ahí pegado a los oídos, silbido de las balas. Pero es ahí donde tiene lugar la acción, donde está sucediendo la verdadera noticia. Ahí es de donde vino el concepto.
2: Qué interesante. Muy bien, estamos en la trinchera, estamos eh, eh, en la lucha, en el barro de todo el día. Y, y muchas veces en, en la trinchera, en el día a día, al caos, nos dejamos levar, llevar por lo que nos, nos sala. Y este justo es lo que no tenemos que hacer. Entonces mi pregunta es qué opciones existen para tomar las riendas de tu propio destino.
3: Primero tener conciencia y veréis que eso es algo que recurro mucho el hecho de tener conciencia de qué es lo que está pasando. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Ayer mismo, el, bueno, pues por las circunstancias que fueran, que tampoco las tengo muy claras y en verdad tampoco me preocupan, yo tuve un momento de, de estrés. Lo reconozco. La semana pasada ese momento, o sea, mis momentos de estrés me llevaron a una contractura en la espalda que Tuve que ir al, al osteópata, etcétera. Como ayer me volvía a pasar un momento de estrés, antes de que me volviera una contractura, lo primero que hice fue tomar conciencia de, estás sintiéndote de esta manera, ahora mismo tú no tienes control. O sea, ahora mismo las circunstancias están por encima de ti porque, bueno, pues te entran cosas urgentes, no sé qué. Tienes una lista de tareas abrumante que sería interesante hacer hoy, obligatoria, pues evidentemente no lo es, pero, pero sería interesante. Digo, evidentemente, porque, bueno, yo no soy cirujano y no tengo a nadie en la mesa de operaciones a corazón abierto. Por lo cual, bueno, en principio, salvo esos casos muy contados, bomberos, etcétera, el resto todo es discutible a nivel de prioridad, urgencia importante y demás. Y lo primero que hice fue calmarme. Y para calmarme, para mí no hay nada mejor que volver a la esencia de la vida, como decía el famoso profesor Miyagi, que es la respiración. Es decir, para poder calmar un estado de ansiedad eh, o inicio de posible estado de ansiedad o de estrés, no hay nada como sentarte o medio recostarte tampoco. A mí no me gusta tumbarme del todo porque en mi caso es que me quedo dormido, pero recostarte... Volver a tener conciencia de la respiración, calmar la, eh, tu estado emocional a partir de hacer respiraciones más lentas y más profundas, pero tienen que ser así, lentas y profundas, porque si son profundas y rápidas, te sobreoxigenas y lo que te coges es un colocón, eso sí, legal, pero es un colocón de, importante y eso no, no ayuda en este caso, ¿no? Entonces, respiración lenta y profunda. Después, si es necesario, a mí en este caso no me lo fue, pero si es necesario a veces cojo post-it, o, trozos de papel, y pongo encima de la mesa todas esas cosas que teóricamente tengo que hacer, que no sé qué, que me abruman. Y cuando las ves encima de la mesa, mmm, cuando las, digamos, las identificas en un trozo de papel, en este caso, es como que, bueno, ya no, es un trozo de papel, no, no son tan importantes. Es decir, le, le quitas, le restas importancia. Y a partir de ahí es tener una cosa en cuenta, y es simplemente que el tiempo es lineal. Olvídate de la multitarea, olvídate del multiverso, olvídate de desplegarte, de desdoblarte en tres personas, el tiempo, el lineal y tú eres único. Por lo tanto, una tarea detrás de otra. Elige una, la que consideres, y el resto van después. Cuando hayas terminado esa, ponte con la siguiente. En, el, en un post, en el blog, eh, lo tengo puesto, no tengo, no puedo sea, no hablar con Warren Buffett para preguntarle, pero parece ser que es un método que él decía, ¿no? Un método megamétodo de productividad. Y es, apunta las tres cosas más importantes que tienes que hacer hoy, empieza por la primera y cuando termines pasas a la siguiente y ya está. Quiero decir, yo soy el primero que, que me... Bueno, pues a partir de ti, Jerón, vi la herramienta de timing, por supuesto la utilizo, eh, utilizo, soy muy de utilizar herramientas y tal, pero cuando el caos se apodera de ti, cuando la lista de tareas son para tres vidas, etcétera, etcétera, muchas ocasiones todavía sigo recurriendo a un trocito de papel, un post-it pequeño digo pequeño para que quepan pocas cosas, tres tareas, y empiezo por una y luego paso a la siguiente. Y en tres, cuatro horas, vamos, como mucho, tienes la sensación de satisfacción de haber avanzado. ¿Se te ha pasado esa sensación de agobio? ¿Por qué? Porque has puesto un poco de orden, un poco de perspectiva a todo eso. Y luego además, como has hecho todo el tema de respiración, vuelves a estar en tu centro y avanzando.
2: Entonces ya, ya, ya das un giro a esta situación, y entonces a partir de entonces puedes continuar, ¿no? Porque puedes crear cosas nuevas. Y, y para esto yo creo que, que lo primero que tienes que hacer es, es inspirarte. ¿no? ¿De dónde sacas tú la inspiración?
3: Pues mirar, ahí, ahí os confieso. Un problema que tengo. Cara bien, en el momento en el que me tapo los ojos, digo, hola, soy Fernando, me llamo Fernando y soy, soy FOMO adicto. Es decir, yo tengo un problema y lo reconozco. Habrá quien lo pueda ver con una virtud, pero para mí es un problema. Y es que mmm, tengo miedo a perderme algo. <risa> Las cosas como son. Entonces, ¿qué ocurre? Que recibo muchísima información. Escucho muchísimos podcasts. Eh, llega un momento en el que no sé, ya creo que el cerebro un día me va a explotar, porque hay podcasts que los escucho a 2,5x y algunos incluso a 3x. Y los, en, y los entiendo en castellano. En inglés empecé con uno y ya voy con 1,8x en inglés. O sea, que ya para mí eso también es, es un mérito enorme porque no, no se me da tan bien entender el idioma a esa velocidad, ¿no? No todos, no todos me puedo permitir escucharlos así. También depende de cómo hable la persona, que vocalice muy bien, etcétera, ¿no? Y que la calidad del sonido sea bueno. Eso por un lado, sobre todo. Escucho muchísimos podcasts. Estoy muy atento al, a mi entorno. Estoy muy atento a las conversaciones que yo puedo tener pues, en una comida, en un evento donde fuese. Y luego después, supongo que es una facilidad que, que bueno por, por el paso del tiempo he ido desarrollando, me es sencillo muchas veces unir ciertos puntos. Eso famoso que decía Steve Jobs, que siempre podemos unir fácilmente cuando miramos hacia atrás. Pues a veces me es fácil unirlos mirando hacia adelante es decir, veo una cosa por un lado, veo otra por otro lado y a veces de repente pienso, "Ostras, esto esto seguro que se va a poder relacionar o incluso se relacionará sí o sí en un futuro." Qué es lo que me permite a veces pues tomar mejores decisiones y pues, pues eso, como bien decías antes en la presentación, en el 96 montar una agencia de marketing online cuando la gente me preguntaba si esto era como el Telex, cosa que yo pues nunca supe responder porque nunca he conocido un Telex, no sé lo que, es. imaginaba que no, que no tenía nada que ver, pero nada más, o meterme en el mundo del coaching ya de manera profesional, no, no en plan personal en el 2006, cuando aquí todavía en España, bueno, pues estaba muy lejos de ser el boom saturado que, que es hoy día, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿eh? es el, el recibir mucha información de muchas fuentes y de esa forma pues estar muy al día de, de, de cosas, ¿no? También hay otra forma, hay otra cosa, mira, y esto sí que no es un problema, para mí esto sí es una ventaja y es la desinfosicación que, que tengo. Yo rara vez me verás... Bueno, yo no tengo televisión, de hecho, en casa, o sea, por lo cual rara vez me verás viendo la televisión. Es porque estoy en casa de alguien, de mi madre o de, de algún amigo o algo. La radio la escucho poco, cosa que es curiosa porque yo participo mucho en radio, pero bueno, estas cosas que nos que no pasan. Y la prensa me ocurre igual. ¿Qué ocurre? Que sí que tengo un buen amigo que está muy al tanto de todo. Entonces, de vez en cuando... <ríe> pues le pido que me que me cuente cómo está cómo está el país, cómo está la cosa y me va contando, etcétera, es decir, al final sí es curioso porque me termino enterando lo que tengo que enterar, aunque aunque sea no en sus primeros momentos, ¿no? Pero sí es verdad que para poder saber muchas cosas también tienes que elegir qué fuentes de información, digamos, o qué canales te desconectas, porque todo no lo puedes abarcar. Entonces eso también es, es importante. De hecho, ahora estoy en una fase que me es muy dura, y es de tengo que de dejar de estar suscrito a algunos podcasts. Y me era muy duro porque uf, a ver a quién sacrifico. <ríe> no lo sé, no lo sé, os lo prometo. Porque tengo un problema. Y es que el problema es que cada vez que alguien me recomienda un podcast, lo añado. Pero claro, si sigo añadiendo y no elimino, <risa> esto explota. Entonces ya llega un punto en el que tengo que empezar a eliminar y no lo sé. Os aseguro, por vuestra tranquilidad, si es que acaso eso os preocupara, que seguro que no, que desde luego que eso no es ni será uno de los que yo elimine. Eso os lo puedo garantizar. Y si alguien lo elimina, que me llame, que yo le convenzco de que se vuelva a suscribir. Porque vamos, sería absurdo.
1: no Jero, Jero me enseñó una vez un buen truco con eso y es que cada vez que entra un podcast o un Fidal blog, tiene que salir otro. Porque, como dices, si no, Fernando se vuelve en un mare magnum increíble de información que al final necesitas justo todo lo contrario que decías, desinfoxicar, para poder quedarte con la esencia de lodo, que es importante.
3: Yo lo intento, Quique, pero es que en ese momento es cuando aparece una vocecilla y me dice, pero es que es tan interesante, ¿cómo lo vas a borrar? No,
1: ¿te acuerdas que hace 50 <risa> capítulos hizo esto que fue maravilloso? Sí, efectivamente y que, y que tal vez a lo mejor algún día te vale para algo.
3: Es, sí, sí, eso. efectivamente, así es. En ello estoy.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Una de, las cosas, una de las cosas, Fernando, que la verdad es muy interesante de todo, lo, de, de todo esto que estás contando, es que nos permite tener un propósito en la vida, porque al final eh, la suma de la programación neurolingüística, como nos has estado comentando, el tema de ver cómo poder superar las situaciones que podemos tener de estrés, el seguir aprendiendo, es porque queremos tener un destino, un propósito en la vida. ¿Qué opciones existen para que podamos tomar las riendas de nuestro propio destino y que no sean las riendas de los demás? Porque si no, al final, terminaremos yendo hacia donde nos lleven los demás. ¿Qué podemos hacer para retomar las riendas de nuestra vida? Pues en principio son cosas muy,
3: muy sencillas y muy al alcance de cualquiera. Lo primero, parar. O sea, el, el problema... Eh, que tenemos habitualmente en este mundo, vamos a llamarle civilizado, que no tengo yo muy claro si eso ya es apropiado para este mundo en el que vivimos, eh, es parar. Vamos tan corriendo a todos los lados que es muy fácil manejarnos. ¿Tú imagine, Imaginamos una pelota que va a 100 por hora. Una pequeña brisa, una pequeña chinita en el camino y desplaza totalmente a la pelota. Totalmente. Ahora imaginemos una pelota que va a 2 por hora una chinita ni se muta, O sea, o le das un buen empujón a la pelota o ni se mueve. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el centro de gravedad lo tiene bastante más asentado. Mientras que si vas muy veloz, uf, cualquier vientecillo ¡fum! te desplaza. Lo mismo ocurre al ser humano. Vamos tan rápidos que cualquier noticia, cualquier comentario, ah, pues ahora para acá, uh, ahora para allá, ahora no sé qué, porque vamos en esa inercia. Entonces, lo primero es párate. Párate. Pon tu centro de gravedad bien enraizado en el suelo. La cabeza en el, en el cielo, para, para soñar, pero los pies en el suelo, para, para hacerlo de forma enraizada. A partir de ahí, conócete, obsérvate. Una vez que estás parado, y para esto no hay nada como la meditación, ya no tienes meditación zen ni nada de esto, mindfulness, que es lo mismo básicamente, pero mucho más cool, Es decir, mucho más bonito, pero es básicamente prácticamente lo mismo. Pero párate y obsérvate. En eso consiste... Uno de los tipos de meditación hay infinitos, ¿no? Pero uno de los tipos de meditación es en observar. Y en este caso no es observar hacia afuera, es observar hacia adentro. ¿Qué sientes? ¿Qué te cuentas, como antes decíamos? ¿Por qué reaccionas de esas maneras? ¿Qué te hace? Como decía Marikondo, ¿no? Cuando coges un trozo de ropa, esta, esta japonesa que se dedica a todo el tema del ordenar la casa y tal, dice, coge un trozo de ropa y siéntela. ¿Te hace feliz o no te hace feliz? Pues haz lo mismo con el resto de elementos de tu vida, no solo con la ropa. Si visualiza o, o recoge mentalmente un trabajo, una relación, una vivienda, la, en la que estás ahora mismo, por ejemplo, no y siéntela, ¿te hace feliz? Si es que sí, sigue ahí. Si es que no, busca una opción alternativa. Porque al final, el tiempo, no, sepa, no sabemos cuánto vamos a estar en este mundo, pero lo que sí sabemos es que es finito. Entonces, a partir de pararte para dejar que los demás te, te lleven en la dirección que a ellos les puede más o menos interesar, aun con buenas intenciones, que no lo, no lo dudo. Conocerte y decidir qué te hace feliz y qué no te hace feliz, a partir de ese punto, no es muy difícil encontrar cuál es tu pasión. Porque no puede haber una pasión que te haga infeliz. Toda pasión te hace feliz. Entonces, pues mira, como justo ayer respondía en uno de los comentarios de, de un podcast, de un episodio de podcast mío que me hacían en iBox, de alguien que quería emprender pero no sabía qué hacer. A ver, hay sobre todo dos lecturas, ¿no? Para todo, por ejemplo, relacionado con el mundo del emprendimiento, pero bueno, que da igual por trabajo, por cuenta ajena. Una es, busca un problema en la sociedad, en tu público objetivo y dales una solución. Y otra, que es la que yo aquí le planteaba, es, busca, ¿qué eres capaz de hacer de forma magistral? Aquello por lo que la gente te dice, guau, tío, ¿qué tartas de chocolate haces? Y dice, bueno, yo esto a quién le vale. Bueno, pues, a ver. Depende. O sea, quiero decir, hay cocineros de repostería que son especializados en eso y son buenísimos. Igual que los hay futbolistas, igual que los hay de otro tipo. Entonces, mira cuáles son tus pasiones, aquellas por las que no dormirías, no te olvidarías de comer, y después busca eso que tú sabes hacer, qué problema resuelve a qué tipo de público. Porque a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Es cuestión siempre de buscar primero el público y luego a ver cómo me las apaño para encasquetarles ahí un producto o servicio que a lo mejor ni me va la vida en ello. Si queremos hablar de pasión, empieza por ti. ¿Qué es lo que tú en este mundo es otra mira una, un reencuadre, una perspectiva para poder enfocarlo? Si queremos elegirla es todos hemos venido a este mundo a ofrecer algo. ¿Vale? ¿Cuál es ese diamante? ¿Cuál es esa perla que tú tienes ahí cultivando durante todo este tiempo y que sería una pena, como decía aquel, que el mundo se, que te fueras de este mundo sin haber tocado tu propia música? Es lo que yo recomendaría.
2: Um, una cosa que, que siempre aparece cuando empiezas a, a observarte a tú mismo es que seguramente notarás que no siempre es la misma persona. Uh -huh. Que depende de la situación cambies de, de persona. Un, yo cuando estoy grabando un podcast soy de una forma, pero cuando estoy trabajando en mi casa otro y cuando eh, estoy, estoy en formación, eh, otra persona. ¿no? Y to, Yo creo que todos tenemos estas diferentes personas y yo creo que tú también eh, los tienes muy, muy bien trabajados, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar a estas diferentes personas que, que llevamos dentro?
3: Pedazo de pregunta. Tampoco, mira, esta no me la tenía preparada. <ríe> la verdad que no me tenía ninguna, pero vamos. <ríe> mira que me han hecho entrevistas, pero jolín, me estáis sorprendiendo una tras otra. O sea, felicidades, ¿eh? enhorabuena. <ríe> pues a ver, ¿cómo podemos? Efectivamente estoy de acuerdo contigo, Jerón, tenemos diferentes personas. Yo en mi caso no tengo hijos, pero entiendo que no es lo mismo cuando eres padre con relación a tus hijos, o cuando estás efectivamente hablando con un cliente, etcétera, etcétera, ¿no? O con tu pareja, etcétera, ¿no? Digamos, lo primero, para mí lo importante es acoger con cariño todas ellas, porque en verdad todas ellas eres tú, te definen. Después, en segundo término, valorar si alguna de ellas, digamos, que no te son tan positivas como otras y sería mejor cambiarlas porque no te acuerdes que todas ellas eres tú, pero tú eres quien manda sobre todas ellas. Es decir, si hay algún tipo de comportamiento que puedes modificar, que deseas modificar o que te es conveniente modificar, puedes hacerlo. Y luego después, yo simplemente es que lo aceptaría. Quiero decir, tenemos la capacidad de en un momento dado llorar, porque es algo humano, y a la vez tenemos la capacidad de poder reír. Entonces la cuestión es para ese momento que estás viviendo, ya respondiendo a tu pregunta, para ese momento que estás viviendo, ¿cuál de tus arquetipos, personalidades, comportamientos es el más adecuado? Es decir, yo he tenido un momento, recuerdo un momento de años atrás, en las que una persona de mi equipo, bueno, pues metió la pata, borró, meter la pata a lo grande, borró el directorio RAID de un servidor donde teníamos hosting compartido, o sea, se cargó el servidor básicamente, <risa> literal, 9 de la noche, porque estábamos ahí con un marrón de un traslado de servidores y tal, y de repente, pues lo que tiene, las horas introspectivas que afuera uno está cansado, y no te lo vas a querer, se ha borrado. Se le saltaron las lágrimas. No es habitual, eh, desde luego, en, en mi oficina, no lo era. No, no por nada, simplemente pues porque, bueno, porque normalmente los seres humanos, pues desgraciadamente, no no siempre somos así. No es habitual darnos un abrazo. Yo le abracé, le dije, no te preocupes, tal. Sé que fue una sensación rara de rechazo, como, de tío, a mí no me abraces, tal. Bueno, no pasa nada, lo cambié por una mano en el hombro. Y unas palabras de tranquilidad. Ese mismo comportamiento sería el que yo habría tenido, a lo mejor, con un niño pequeño. Evidentemente aquí es un adulto y evidentemente lo trato de una manera distinta. Pero al final es lo mismo, la esencia es la misma, es ten cariño por esa persona comprende que, efectivamente, es humana y, como tal, ha fallado, apóyala y continúa. Como jefe, digamos, pues, llamarlo de alguna manera, puede haber dicho, joder, tal, no sé qué... No. En ese momento, lo que correspondía no era ser un tirano, que es otro posible comportamiento, sino ser un compañero, ni siquiera jefe, ni siquiera líder, es decir, a ver, no pasa nada, ya está, hecho, ya está, venga, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tal? Bueno, tranquilo, se resolverá, que todos los problemas sean esto de hecho, llegó a decirme, jolín, si esto cuesta que alguien lo arregle, yo lo pago. Bueno, olvídate de eso. O sea, olvídate, o sea, etcétera. Entonces, yo creo que es eso, es conócete y acéptate. Y a partir de ahí, en ese momento, ¿cuál es el mejor comportamiento que, que puedes tener? No sé si he respondido a, a tu pregunta.
2: Y tanto. Al final, eh, hemos visto que, que tenemos que empezar por conocernos a nos, nosotros mismos, ¿no? que, que tenemos que inspirarnos, tenemos que ser conscientes de estas personas que, que, tener, que llevamos dentro y el objetivo obviamente es provocar un cambio. ¿no? Eh, y el cambio obviamente no solo en ti, pero también a otras personas. ¿no? Por tanto, eh, además de esto, ¿qué necesito para impactar a, a otras personas?
3: Amor, sin duda. Necesitas amor. O sea, quiero decir, me explico de forma más detallada. Un impacto sin amor, en mi opinión, es un impacto que no tiene ni penetración ni durabilidad. Y aquí, si queréis, ya que estamos hablando también desde la trinchera, ¿no? Nos vamos a los términos balísticos, no solamente es importante la velocidad, sino también la capacidad de penetración de ese impacto, de esa comunicación. Y en ese sentido me parece que es muy importante el amor. Cuando yo salgo a un escenario, y mira, os doy un una clave, digamos, que yo utilizo cuando yo salgo a un escenario a dar una ponencia, cuando yo voy a grabar el podcast. Simplemente cuando yo estoy haciendo esta entrevista antes de todos esos momentos, yo tengo un... Nada, a veces, al principio era más tiempo, ya, claro, a base de repetirlo y de entrenarte lo haces en mucho menos tiempo, pero tengo un momento conmigo mismo en el que decido entregarme a los demás. Y lo hago por amor. Concibo que ellos... Algunos me conocerán, otros no me conocerán, unos estarán allí pues, porque pues, ha coincidido y otros porque querían estar allí. Da igual. Lo importante es que para mí, en ese momento, yo me desnudo, me abro y digo, bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que vengo a daros. A que le guste a que no, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto, esto es lo que hay. Ahora, a partir de ese entrega, por amor, por, por compartir, por aportar, es muy fácil impactar. Porque no nos olvidemos el tema ya más científico, ya no tan metafórico, no tan, a lo mejor, idílico, no del famoso tema de las neuronas espejo. Es decir, las neuronas espejo, que se descubrieron, si mal no recuerdo, en 1996, lo que facilitan es que nosotros empaticemos con otras personas de manera inconsciente a partir de un proceso interno, un proceso neuronal. Entonces, cuando tú estás delante, imagínate, de otra persona con el miedo de qué va a pensar de mí, qué va no sé qué... En tu interior eso es lo que hay y eso es lo que empatiza, lo que se espeja en la otra persona. Quieras o no, no es lo que tú quieras que parezca, es lo que es. Esto es como lo de educación de los niños, ¿no? De, es que mira que le digo que haga no sé qué y hace no sé cuántos. Claro, la pregunta del millón es, ¿tú exactamente qué es lo que haces? No, yo hago no sé cuántos, pues eso es lo que hace el niño. No lo que le cuentas, hace lo que ve. Pues aquí ocurre lo mismo. Si tú quieres impactar, primero tienes que transformarte tú dentro y no te preocupes que el resto... Ya la naturaleza, el universo, ya ha facilitado que eso se haga solo, a través de neuronas, espejo y seguramente muchas otras cosas que ni conocemos hoy día. Entonces, lo primero para poder impactar sobre alguien, o incluso sobre ti mismo, es amor. En el sentido más práctico, si queréis, de la palabra. No tenemos que irnos a, a libros románticos. No, no. En el sentido más práctico de la palabra. Es decir, quiérete a ti mismo y quiere a los demás. Y cada cosa que hagas, hazlo desde la entrega. Desde la vulnerabilidad. Incluso.
2: Y para ir un poco más allá, eh, seguramente si, si una persona es responsable de un equipo o de una empresa, es un, un líder ¿no? o simplemente un, un patrón de un equipo, seguramente eh, quiere más que impactar. Lo que realmente quiere es que los miembros de su equipo o la gente que está en su, su entorno realmente mejoren, que cambien. Y espero que, que a este punto me vas a contestar que sí. ¿Realmente es posible cambiar a los demás?
3: Pues, perdóname que te lleve la contraria, pero no. No, no es posible cambiar a los demás. Podemos facilitar que los demás deseen cambiar y, en consecuencia, cambien. Pero no podemos cambiar a los demás. Cambiar a los demás significa que es algo que nosotros, para mí, cambiar a los demás, tal cual, significa que es algo que, más allá de lo que ellos puedan querer o no querer, nosotros tenemos capacidad. Y, sin embargo, yo lo veo de la siguiente manera. Y es que lo que nosotros queramos es interesante, pero no va a provocar ningún cambio en nadie. Otra cosa distinta, y esto sí es posible, es que podamos hacer lo que yo denomino siembra, que esto, guardando las distancias, por supuesto, viene un poco de, de la parte de hipnosis ¿no? el concepto me refiero, no la técnica, y es el tú vete soltando cosas poco a poco para facilitar que esa persona tenga una perspectiva como la que tú puedes querer tener o tienes o puedes querer que tenga, y entonces será esa persona la que cambie. Es decir, tú lo que puedes ser es un facilitador del cambio, puedes ser un catalizador del cambio, pero no vas a ser jamás el protagonista que provoque el cambio. El cambio lo provoca cada uno. Ahora, lo que tú sí puedes poner los medios para que esa persona llegue un momento en el que tome conciencia y decida cambiar. Pero primero tiene que ser consciente de las ventajas de ese cambio Consciente o más inconsciente, pero de alguna forma poder percibir las ventajas de ese cambio, y después de una tomar una decisión, nuevamente consciente o más inconsciente, de ver ese cambio. Os pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo, que ahora bueno, me acuerdo ahora porque lo puse hace poco en, en mi podcast. Eh, yo eh, soy siempre de los de muchos monitores. He llegado a tener hasta cuatro monitores trabajando en el ordenador. Cuatro ya para mí ya era excesivo, me, así que me he quedado en tres. Pero en su día, estamos hablando del 99, yo ya trabajaba con dos monitores, de estos antiguos de culo, cool, de estos gigantes. Entonces, cuando yo empecé a tener equipo, como os comentaba antes, en el año 2000, pues claro, para mí era obsesivo el que todo el mundo tuviera dos monitores. Es decir, era mi equipo, Es decir, yo lo pagaba. O sea, que, que yo solo tenía que decir, vale, o sea, solo era eso. Bueno, pues aún así, era una lucha, porque ¿dónde vas con dos monitores? Me vuelvo loco, ya, a mí, déjame de tranquilo con un monitor, no sé qué. Bueno, pues para un trabajo concreto, recuerdo que al diseñador que yo tenía en ese momento, eh, le venía bien tener un segundo momento y le dije, venga, va, pues te dejo yo el mío, creo que fue algo así, si sí, mal no recuerdo, te dejo yo el mío, venga, y cuando termines el trabajo me lo devuelves. Cuando terminó el trabajo me dijo que, que verdes las han segado, que, que no, que no, que se trabaja muy bien con dos monitores y que, vamos, que, que ya no se volvía loco, que ya se había acostumbrado en una semana y qué tal. Entonces, ¿era, ¿he sido yo el que ha provocado el cambio? No, he sido yo el que ha facilitado que él decidiera el cambio. Si él me hubiera dicho, aquí tienes tu monitor y te lo llevas, yo por más que insistiera, aún siendo yo el jefe, aún yo poniendo y pagando el monitor, da igual. Porque no puedes obligar a una persona a hacer eso, porque al final eso... Es una resistencia que, que lejos va a ben, de, vamos no va a beneficiar a la empresa. Ahora sí puede ser facilitador que se provoque ese cambio. Y yo creo que esa es la labor de todo líder, de equipo.
2: Obviamente estoy completamente de acuerdo ¿no? Cuando ha dicho que, que espero que sí, que obviamente ya sabía que de mi propia experiencia también, que, que no se puede, ¿no? Aunque deseamos mucho. Eh, no se puede.
3: Y vas a, a pillarme, vas ¿eh? <ríe> a pillarme. Hacías una, una pregunta en negativa para ver si yo <ríe> te seguía la, con la razón. No, no, no.
2: Hemos no. hablado de un montón de temas y para ya terminar me gustaría saber si, si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Pues sí, sí tengo una. Y es la siguiente. Es una sugerencia o una invitación. Y es solo vas a tener una vida, yo no sé, o sea sinceramente, yo no sé si hay otras vidas, si después de esto vamos al cielo o qué hacemos, no lo sé. Y todo el mundo tiene sus propias creencias, pero creo que garantías, o sea, de estas de antenotario, <ríe> creo que nadie puede, puede aportar. El resto son creencias, más fuertes, menos fuertes, da igual. Lo que sí que es seguro, o yo creo que todos más o menos estamos seguros, algo que salga alguien de la Matrix y no lo diga lo contrario, es que esta vida la tenemos. Entonces la cuestión es, para mí es simplemente es una pregunta, ¿cómo tendría que ser tu vida para que cuando llegues al último minuto y mires hacia atrás puedas tener la sensación absoluta y placentera de ha merecido la pena? A partir de ese planteamiento solo vas a tener dos opciones, acción o justificación. Si eliges justificación, o pues ya sabes lo que pasa. Ya, pero es que, es que no sé qué, ya, pero es que en mi caso, si eliges acción, bueno, pues unas cosas te saldrán bien y otras no, pero al menos lo habrás intentado. Y por todo lo que yo he leído de personas que han estado, eh, pues eso, al límite y han podido describirlo a través pues, de las personas que les cuidaba y con grandes autores como Elizabeth kubler rox etcétera, nadie se ha arrepentido de intentar cosas. Siempre el arrepentimiento en esos últimos momentos viene de no haber intentado cosas. Por lo tanto, acuérdate cómo puedes convertir tu vida de forma que al final digas ha merecido la pena y tienes dos opciones, o acción o justificación. La decisión es tuya y el resto son justificaciones.
2: Me parece un buen punto para, para dejar esta entrevista y, como ya sabes, solo nos queda una cosa, que es el cuestionario Kenzo Me encanta, estaba deseando. Y como oyente de este podcast, has podido preparar que, que el lujo que otros entrevistados no siempre tienen. Sí, claro. Pero vamos allá.
3: De hecho, podíamos hacer solo un podcast más, solo con esta parte. Venga, estoy deseando.
2: ¿Cuál es tu lema? Mi
3: lema. No hagas daño a nadie y procura disfrutar de todo lo que hagas,
2: ¿cómo se titularía tu biografía?
3: Pues me estoy dando cuenta que no me lo he preparado también. <risa> estas se me habían olvidado estas. ¿Cómo se titularía mi biografía? ¿Por qué no?
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues es curioso, eh, no he regalado en especial un libro, he regalado muchísimos, muchísimos libros. Procuro normalmente, cuando veo a alguien que le voy a regalar un libro, ver qué es lo que mejor le puede ir en ese momento. Sí si es verdad que hubo un libro de Malika Chopra, que ya creo que está, o sea, creo que está agotado, que es un libro que a mí me pareció súper interesante darme un segundo Malika creo que se llama Malika Chopra o algo así creo que está ya agotado Malika Chopra sí que era 100 promesas para mi bebé es verdad que este libro en su día eh, compré un montón de, de ejemplares y cada vez que sabía de alguien que estaba embarazada que iba a tener un niño o lo que fuese se lo regalaba entonces tal vez sea el que más he regalado es un libro que a mí me parece precioso. Al acabo de buscar en Amazon, solo lo veo en inglés. Sé que ha habido una versión en castellano, o sea que a lo mejor en segunda mano todavía está si alguien lo quiere. Y me parece precioso porque son 100 mensajes desde un lado muy humano, de una, en este caso de una madre, la hija de, de Deepak Chopra. Yo creo que todos, incluso aun cuando no tengamos un hijo, eh, deberíamos de leerlo para ese niño interior nuestro.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: ¡Wow! A muchos, a muchos. Eh, Leonard Cohen para mí ha sido un absoluto fan. De hecho, ha sido la única persona a la que yo he ido, artista en este caso, he ido a cinco conciertos en dos años a verle por media Europa. O sea, un absoluto friki de Leonard Cohen. Y yo creo que una persona con tanto recorrido como el que él ha tenido, una conversación con él... ¡Uf! Oh, también os digo, más de una vez lo he pensado, digo, si un día te lo encontraras por la calle, ¿qué le dirías? Y es de las pocas personas que yo creo que me quedaría súper cortado. Y el que me conoce bien sabe que yo quedarme sin palabras es muy difícil. Pero es que no sabría qué decirle. Pero, o sea, es, es tal el, no sé, no es admiración, porque no, no me gusta tampoco admirar tanto, ¿no? Pero, o idolatrar a nadie, ¿no? Pero, uff, pero sí, sí.
1: Hay una, hay una historia muy buena que un día la contaremos con, con calma, pero es el día que alguien muy famoso conoció a su ídolo, que era Leonard Cohen, y se lo encontró sentado en calzoncillos. Entonces, wow. como decías tú, de repente dice bajó todo lo que esperaba de esa persona y bajó de repente. Dice Luego ya comenzamos a hablar y la cosa volvió a subir. Pero imagínate a ese <risa> señor mayor, al que ha sido alatrado siempre con su sombrero y su traje elegante, claro, claro. recibiéndote en calzoncillos en su casa. ¡Ostras, qué bueno!
3: Ah, y bueno, y por supuesto, cómo no. Si existiese esa oportunidad y demás, Jesucristo. O sea, eso es una conversación única. Posiblemente no, seguro. Vamos, posiblemente no, seguro. O sea, imaginaros. Uf. Por supuesto.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mi cerebro. Y mi corazón.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Ay, ahí son varias, ahí son varias. ¿Me permitís que sean varias? Sí. <risa> A ver, una la he descubierto hace muy poco y, bueno, no es especialmente para subir el ánimo, aunque lo sube, sino para demostrarme que, que se puede llegar más lejos. Luego, si queréis, os paso el enlace porque soy incapaz de pronunciar el nombre del, del señorito. Es un tal Dimas Kudaibergem, algo así. Es chino, esto es lo que pone aquí en el YouTube. Y no sé si será cierto o si será el próximo Mini Vanilli, no lo sé, porque hay hay un vídeos por ahí diciendo si es verdad o no es verdad, pero para que nos hagamos una idea, por si alguien no lo conoce, eh, es una persona que es capaz de llevar su voz, si ya digo, si es que es real, desde Montserrat Caballet tal cual a Place de Domingo. O sea, lo nuestro no son cuerdas vocales. Eso son cuerdas vocales. Lo nuestro es una es una bandurria mal afinada. Es decir, no, no, es tremendo. Esto es algo tremendo. Y luego después, hombre, así música animada, por ejemplo, de Muse, eh, Uprising o de Resistance, por ejemplo. Y cómo no, cómo no, para subir el ánimo de una manera más sosegada de Leonard Cohen, Das Me To The Of Love. Esa es preciosa. Me parece una canción espectacular.
2: Perfecto. Ya tenemos, y además, bastante variados. ¿eh? <ríe> Tres canciones. De...
3: Ah, bueno. Muy y ya que estamos, ya que estamos si me lo permitís, de eh, Diva Dance, que esta se recordará muchas veces por la película El Quinto Elemento, hay una versión de este chico, de este tal Dimas, que, que es espectacular. Es muy cortita, dura un minuto, pero, bueno, casi dos minutos, minuto y medio, pero, digamos, si eso no sube el ánimo a alguien, o sea, es, es, es tremendo. O sea, es tremenda.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Bueno, la que me habéis hecho hoy. ¿De qué es lo que me ha... ¿Cómo era? La de formación, la de qué es lo que me ha... No, sí, qué es lo que me mueve a, a querer aportar al mundo en... a través de la formación. Quiero recordar que era exactamente así, muy parecida. Para mí esa es de lo más interesante.
2: ¿Qué se te viene en la cabeza cuando piensas en la felicidad? Un beso. ¿Qué película vos a ver cada año?
3: Pues ahí, si me permitís nuevamente, me permitís la licencia de recomendar varias series que yo he visto una y otra vez y que volvería a ver. Vale. Me, permi me permitís. Sí, la primera es How to Make it in America, que aquí se ha traducido como buscarte, buscarse la vida en América, que ahora mismo en España está en HBO. La segunda, que también me parece o sea, la primera es de temas de emprendedores y me parece súper interesante y divertida. Y divertida. La segunda me parece tremenda, que es El ala oeste de la Casa Blanca, o sea un pedazo de serie tremenda. Cómo no, Gladiator, Gladiator la habré visto pff, mil veces y la banda sonora no os quiero ni contar. Y aunque esta todavía no puedo recomendarla porque la volvería a escuchar otro año, pero es que la empecé a ver ayer. Y me pareció tremenda, como siga así, lo he visto solo unos pocos episodios de la primera temporada, pero como siga así, va a ser tremenda. Newsroom, sobre el tema de las noticias. De hecho, invitaría a todo podcaster a que la vea, porque os puedo asegurar que, al menos, sobre todo, el primer episodio, para mí fue en motivación pura de cómo hacer... A ver, yo sé que lo nuestro no son noticias, esto no es un telediario, lo que hacéis vosotros, lo que hago yo, no es eso. Pero, de alguna forma, estamos comunicando al mundo cosas. Cosas que entendemos que pueden tener un valor. wow O sea, ya digo, no sé cómo será la segunda o tercera temporada, pero la primera, por lo menos el comienzo, a mí me ha impactado, me ha encantado.
1: O sea, que estás con la trilogía de Aaron Sorkin, ¿no?
3: Totalmente.
1: Y fija, fijaros lo
3: curioso. La he empezado a ver en HBO, porque bueno, es como más cómodo no verlo por streaming, pero los DVDs los tengo ahí comprados de hace ni se sabe. O sea, pero, pero ni se sabe. Y lo típico de, uf, qué pereza, a ver si un día me pongo, a ver si un día me pongo... Y de repente ayer dije, jolín, ya que está aquí, venga, voy a ver el primer episodio. Que solo es dar al botoncito, No hay que meter ni el DVD. Wow, o sea, me encantó, uh -huh. me encantó. Sí,
1: sí. Pues nada, ya solo te queda Sports Night. ¿Cuál? Sports Night. Es que es la trilogía de Aaron Sorkin. Es el ala oeste, de, bueno, el ala oeste de la Casa Blanca, The Newsroom que fue la tercera y Sports Night, que es la ah, pues trilogía eso. que tiene que ver sobre los medios de comunicación.
3: Ah, pues ya está apuntada. Esa no la conocía. O sea, pues apuntada y, y ahora a buscarla a ver dónde la puedo ver. <ríe> Genial, muchas gracias.
2: Muy bien, la última pregunta que te queda. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Sé
3: tú mismo. Olvídate del mundo y disfruta. Y, y si me permites, Giron, para que no se malinterprete, sí. cuando digo olvídate del mundo, ¿a qué me refiero? Y lo digo con todo el cariño. Me refiero, porque en este caso lo hablo de mí, por lo cual más cariño no puedo tener. <risa> Me refiero a cuántas veces, en mi caso, y yo creo que en el de muchos, no hacemos cosas, no nos atrevemos a cosas por el famoso que dirán. Entonces, por el famoso tema del fracaso, porque el fracaso nos afecta no en tanto a nosotros, sino en tanto a lo que ocurre a en nuestro entorno por ese fracaso, lo que opina, lo que dejan de opinar. Como son, Cuando somos niños eso no, no, no tenemos esa percepción del entorno, por lo tanto el fracaso nos importa bastante poco. Y cuando nosotros fracasamos en la absoluta y total intimidad no nos importa tanto que cuando fracasamos al exterior. Por eso me diría el olvídate del mundo en ese sentido, evidentemente, solo en ese sentido, y disfruta.
2: Vale, con esto ya vamos terminando. El único que nos queda es un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti, Fernando, este en esta entrevista y, y hay muchas notas aquí.
1: La historia de un emprendedor apasionado por potenciar a las personas nació en sexto de GB durante unas convivencias donde Fernando descubrió el reconocimiento de su cara más espiritual y humana y también durante los nueve veranos que fue socorrista donde cayeron en sus manos dos libros que cambiaron su vida para lanzarse a la trinchera. Hay quien nace y luego los que no, pues estudiamos. Así podemos llegar a ser grandes líderes. Podemos llegar a un punto importante del liderazgo si seguimos ese camino. Y todo tiene que empezar por ser capaz de liderarse primero a uno mismo. Fernando nos ha hablado de las herramientas que más le han impactado, entre ellas la programación neurolingüística, que ha tenido un cambio en su forma de vida. Le abrió un mundo nuevo al ver la comunicación como una perspectiva de elementos claves para poder construir algo propio. la PNL es el lenguaje con el que funciona nuestro cerebro, recibe órdenes y a partir de ahí se comporta de la manera que le mandas esas órdenes. Y si tú cambias el lenguaje que utilizas, cambiarás la manera de conseguir tus objetivos. Y también te podrá ayudar a poder trabajar en red para influir en el resultado de otras personas. Te ha recomendado que cuanto más puedas, tomes conciencia de lo que te cuentas. Porque tú no eres los pensamientos, eres quien lo piensa. Y cuando te encuentres con que te dices varias veces es que siempre, es que todos, hazte esta pregunta dos veces. ¿Siempre, siempre? ¿Todos, todos? Porque te hará ver que estás modificando la perspectiva de la realidad. Y a partir de ahí puedes trabajar. Como decía George Bernard Shaw, algunos ven las cosas como son y se preguntan por qué. Y yo veo las cosas como no han sido nunca y me pregunto por qué no. Y en situaciones donde te veas superado por lo que tienes que hacer, comienza con respiraciones lentas y profundas. Si es necesario, apunta en post-its lo que tienes que hacer y pon encima de la mesa todas esas cosas que te abruman, porque cuando las identificas, te restarás importancia. El tiempo es lineal y tú eres único, así que elige una tarea y el resto va después. Y si quieres impactar a los demás, utiliza la bala del amor, porque aumenta la capacidad de penetración del mensaje, así podrás empatizar con los otros de manera inconsciente. Si tú te transformas de manera interna, serás capaz de devolver a los demás como un espejo la imagen que llevas dentro. Hazlo desde la entrega y desde la vulnerabilidad. Tienes solo una vida y Fernando te ha invitado a que te preguntes cómo tendría que ser tu vida para que cuando llegues al último minuto y mires hacia atrás pienses que ha merecido la pena. Tienes dos respuestas, acción o justificación. La decisión es tuya. Fernando es un maestro en poder aprender en todo lo que se ponga por delante. En encontrar la inspiración, al unir puntos y mirar hacia adelante para tomar mejores decisiones. En ayudarte a descubrir tus pasiones y hacer que las cosas te pasen. Porque la vida sucede donde está la acción. La vida está en las trincheras. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando, al frente de la trinchera.
3: ¡Wow! ¡Wow! Estaba con los ojos cerrados escuchando. Eso no son palabras, esos son pinceles llenos de color. Muchísimas gracias y os puedo asegurar que voy a coger ese trocito, me lo voy a guardar bien guardado y esos días que todos tenemos, yo también, por mucho que motive a otros, yo también los tengo, esos De esos de plof de bajón, me lo voy a poner para recordarme un poquito de lo que puedo llegar a ser o lo que soy, no sé cómo se quiera ver, pero muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón. Ha sido un regalazo, un regalazo. Gracias a ti.
2: Y muchas gracias también a los oyentes de, de este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, por favor, vete a la página de, de, de Kenzo, suscríbete al newsletter y te pasamos un documento que contiene todos estos resúmenes, entre otros este de, de Fernando, de las entrevistas que hemos hecho. Y si quieres eh, saber cómo podemos acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante el coaching y mentoring, pues puedes visitar nuestra web en Kenso.es.
1: esperamos, como siempre, en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. La cabeza en el cielo para soñar y los pies en el suelo para enraizar. Hasta dentro de muy pronto.
2: Ciao.